0: Varmt välkommen till ett nytt, inspirerande, lärorikt och energigivande avsnitt i Vintersportpodden med mig, Ville Bylin. Hoppas sommaren varit bra. Nu närmar sig hösten och vintern då många vintersporter drar igång. Förberedelserna är redan nu i full gång och vi har många spännande idrotter som vi kan följa i höst och vinter. För att på bästa sätt förbereda er och framförallt få upp pulsen, då är Vintersportpodden helt rätt forum. Jag träffar där många olika personer inom olika idrotter som på ett personligt och inspirerande sätt delar med sig av sin story och sina erfarenheter och kunskaper. För att inte missa något, då tipsar jag er att följa Vintersportpodden på Instagram där jag ger information om gästerna och vad som komma skall. Men och kom ihåg att prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns, då får ni ett meddelande när jag har publicerat ett nytt avsnitt. Till sist och inte minst så vill jag tacka alla gäster i podden och såklart ni som lyssnar. Tillsammans så ger ni mig personligen så himla mycket glädje. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks The Running Company som grundades 1914 och är ett av de ledande varumärkena inom kategorin löparskor. Brooks, ja de är helt fokuserade på löpning vilket gör att de lägger alla sina resurser på att utveckla och förbättra just löparskorna som gör att vår löpupplevelse blir mycket bättre. Hösten och vintern närmar sig och se till att ni har rätt utrustning nu när mörkret införner sig. Det är viktigt med reflexer och bra skor. Brooks, ja de har skor och kläder för alla underlag och väder. Run Happy med Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång dagens avsnitt. hälsas i Vintersportpodden för detta hockeyspelare med stora meriter och en intressant hockeyresa som avslutades som spelare 2020 nu en expert på Simor varmt välkommen till Vintersportpodden Staffan Kronvall Tacka tackar vilken introduktion Amen. det är en, eh, värd varenda ord jag sa och, och, och med intressant bakgrund eh, liksom hockeyresan är ju ändå väldigt tycker jag ganska speciellt att du har varit i olika länder och spelat i Sverige Ryssland då var det i Nordamerika Och spelade både AL och NOL Och, 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 och så sen har du ju haft din Tre kronor resa, så att jag tycker att du har En, en, en intressant Resa, Men, med mycket som har hänt Också, då tänker jag närmast på Det som gjorde kanske att du kom Till Lokomotiv till slut, att de var tvungen Att, att Värva ett nytt lag, om jag säger så Efter den stora tragedin som skedde där då När där Stefan Liv misste livet Bland annat
1: Ja, ja nej, man har varit med om mycket och det är väl ett tecken på att man inte har varit tillräckligt bra egentligen. För uh, hade jag varit tillräckligt bra för NHL så hade jag ju spelat där hela min karriär. Men uh, jag har hittat, hittat andra sätt att ta mig fram och skapat min karriär. Och jag uh, är väldigt glad över den resan faktiskt. För jag upplever att jag har fått varit med om otroligt mycket.
0: Ja men det tycker jag är ganska som skönt sagt egentligen att... att... Visst kan man vara kvar i samma klubb i 20 år men, men å andra sidan så i och med att du har gjort din resa så har du ju troligen ett stort nätverk och många härliga kompisar och jättehärliga minnen från, från karriären med olika städer och lag och så vidare. Så är det.
1: Jag tycker alltid när det kommer någon ny import till SOL till som jag jobbar med dagligen så har jag antingen spelat med eller mot eller känner till honom väldigt väl så jag känner... Ofta när jag pratar med mina kollegor där att de liksom, vad fan känner du alla eller har du spelat med alla i hela världen och, och ibland känns det nästan så men hockey, hockeyfamiljen är väldigt liten så är det. att man, Även om man inte känner varandra så känner man
0: varandra lite så. Mm. Ja det är det. Trots att det är en liksom, stor idrott i åtminstone i vissa länder så är det ju som du säger förmodligen ganska liten. för känner, Man känner alltid någon som känner någon och så blir det ju ändå att man har gemensamma beröringspunkter och så vidare. Så att jag förstår exakt vad du säger. Jag, jag kommer ju lite mer från skidsidan och där är det ju exakt samma sak. Att på något vis känner man varandra fast man kanske inte är bästa polare.
1: Ja, men så är det. Stöter man på någon i socialt sammanhang så stannar man och morsar och hejar och pratar. Även fast man kanske aldrig har liksom bokstavligen möts face to face så att säga. Utan, men det är, det är någonting härligt och, och ärligt tycker jag med med, den, med sporten i socker och framförallt, eller ja, även med andra sporter säkert. Men, men jag har ju den bakgrunden.
0: Mm. Men du, det är sommar och det är ute. Hur, hur leker livet i, på eker för dig?
1: Eh, nej men det Jag ska inte klaga, det har väl varit eh, Helt okej okay väder, men som svensk Så är man väl alltid eh, Vill man ha bättre väder som sagt men, eh, men absolut, jag har hittat på Allt från att vara i Nordamerika Och kolla på, på Stanley Cup eh, Och jag har varit lite på Öland Och runt om i Sverige här så att, eh, Och än är det väl ett par veckor kvar innan skola, Skolorna och vardagen drar igång Så att, eh, jag ska. Jag är fullt nöjd Med min sommar
0: sommarshanon Härligt, och så har du kunnat Ladda upp lite grann inför kommande säsong där du f- fortsatte expert på Simor.
1: Ja, nej men det är spännande tycker jag Jag följer ju såklart alla övergångar och sånt där Och tror inte att uh, i närheten av sista pusselbiten är lagd i något lag egentligen Så att det är lite för tidigt att dra några analyser i det här läget tycker jag Så att, uh, mm. Men det är spännande, jag, tycker, jag, tror, eller jag vet att det kommer bli ett ruggits, en ruggigt stark liga Så att, uh, den blir minst lika intressant om inte mer än, än förra året
0: hur ser du på, vi kommer in lite grann mer på Ryssland och KHL senare i avsnittet Men vi kan ändå prata om det lite grann nu hur, hur tror du att det kommer påverka SOL och allsvenskan här med, med det som händer i Ryssland Och folk kommer, eller svenskar kommer inte spela i, i KHL och så vidare Kommer det liksom bli en grym SOL och även allsvenskan då i och med att allt kommer skjutas neråt? Ja,
1: men det, det tycker jag att du har helt rätt i. Ni ser redan nu, Ländström skrev vi på här om häromdagen för Färjestad, Sar likadant för Högde. Det här är klassspelare som, som skulle vara i Ryssland i många år framöver som nu helt plötsligt hamnar i, i långa kontrakt i Sverige. Så det är ju man ju ja, som svensk och som jobbar med Söl väldigt tacksam för att vi får ha så pass bra spelare i ligan. Och jag, som jag var inne på tidigare tror inte jag att det sista pusselbiten är lagg utan det är många lag som kommer att kommer dimpa in ganska stora stjärnor. Den 16 där i Växjö är en, en klassspelare eller har varit i KHL i många år som, som gick till Växjö nu här i, i dagarna. Så, och det kommer nog fortsätta dimpa in eh, sådana spelare av den kaliben eh, även om många har kanske försvunnit till Schweiz i och mm. att de har utökat eh, importkvoten där. Då. Men, men SRL kommer stå sig väldigt väldigt starkt i
0: Europa. Mm. Ja och det är kul för, för att stärks sol så stärks ju Allsvenskan då, tack vare att det, liksom då, då är det ju de här sista som inte får plats i sol kommer till Allsvenskan och så blir ju Allsvenskan lite mer bättre och så blir ju ettan bättre och så vidare. Så att det, är, det är positivt om inte annat för vi som kollar på, på hockey oavsett nivå så att säga
1: ja men Det är ju grymt. Jag, jag tittar kanske inte lika mycket på allsvenskan som jag är sällan av naturliga skäl för att jag inte jobbar med det. Men, men man kan ju definitivt ratta in en allsvensk match och, och liksom se väldigt, väldigt bra hockey. Och, eh, som du var inne på så kommer det vara ännu bättre i, i höst och vinter nu som kommer. Så att, eh, det, det tycker jag att eh, ja, vi har den lyxen nu att, att ha två väldigt starka ligor och jag undrar om inte de till och med om det fortsätter så här med, med KHLs Ja, man ska inte säga fall men, men eh, situationen där så jag undrar om de inte öppnar upp för kanske att utöka sol på sikt med, med något lag eller två till på, inom ett par år.
0: Ja. Och, och jag tänker när du ändå leder in mig på den där eh, frågeställningen så, så är det ju lite grann tittar man nu i svensk hockey så, så har vi inget lag från huvudstaden Stockholm i, i sol vilket tar man till skillnad mot på fotbollen till exempel, där vi har tre Stockholmslag som egentligen kan vinna allsvenskan. Eh, vilka konsekvenser tror du det får för, för hocken som sådan?
1: Eh, rent sportsligt vet jag väl inte egentligen vad det kommer betyda, utan det får man nästan vänta och se, tror jag. Men, men eh, jag menar, Djurgården var ju ner och vände 2012 eller när det var senast eh, och fastnade ett par år innan de kom upp igen. Men eh, jag tycker väl framförallt eh, lite synd om folket så bor det ju väldigt mycket folk som bor i Stockholm som, är in, som inte är alltså de är inflyttade från Luleå, Skellefteå, Göteborg och vill se sina hemmalag men har, får inte möjligheten att göra det. Mm. Eh, så de blir ju lidande extremt, läxan, inte minst, det har man ju starka minnen av själv när man spelade på Globen och var utsålt men det var med. hälften eller fler var ju Dalmasa. Liksom. Mm. Så att, eh, och även för mig själv så kan jag ju tycka att eh, Kunna ta med min familj och gå och titta på en SL-match. Det är, det är lite synd att man inte har möjligheten till det. Men rent sportsligt så ska de bästa lagen spela SL. Och det visar sig att Djurgården i det här fallet inte är tillräckligt
0: bra för. Så att, ja. Vi ser vad som händer. Men, men jag, jag kan ändå, jag håller med om att... att... På något vis så är det många som bor där som inte är djurgårdar, AIK eller Hammarbyar men, men de, de, de fyller ju ändå, tittar du på både Skellefteå och Leksand så brukar de båda de lagen nästan fylla en arena eller en groben och, och som du säger mer än hälften är dalmasare eller västerbottningar.
1: Ja men så är det faktiskt Och det, Jag skulle lägga till även Luleå i den ja. Jag tycker att det är många norrländska lag som, som faktiskt har väldigt bra support här i Stockholm Så att det är lite synd om dem Att de inte får se, se sina hemmalag
0: mm. Absolut Staffan, innan vi går in på dig som person och, och du får ta över Roder och tänkte jag säga och prata lite grann så, så ska jag ändå ge en, en liten bild av dig rent meritmässigt till lyssnarna och man kan ju konstatera att de har fyra år i SHL 175 matcher, de spelar i NHL och AHL, 66 matcher i NHL, 193 matcher i AHL och så sen kanske den absolut tyngsta meriten då att de nio år i KHL, 476 matcher, det är den stora svensken om man säger på, på i KHL, 109 matcher 3 kronor, du har vunnit ett guld ett silver i VM, du har vunnit tv pucken vilket är en stor liksom, händelse när man är i den åldern så att rent meritmässigt så har du ju fantastiska meriter att luta dig tillbaka till, men om vi går över från prestationen till individen Staffan Kronvall vem vem är du? Ja, det
1: ska jag inte fråga min fru eller på säga, men Nej, jag är ju en helt vanlig kille, eh, skulle jag säga. Eh, nu låter jag som Bert, Berts dagbok En helt vanlig kille på 39 år. Men nej, jag känner mig väldigt eh, privilegierad att ha jobbat med hockey under så många år och eh, har ju betalat såklart ett väldigt högt pris för att uppnå mina mål och drömmar. Men, men i grund och botten så. Så tror jag nog att mina vänner och nära och kära inte har märkt att jag har förändrats som som person eller människa för det. Utan jag är nog fortfarande Staffan som var den här nästan besatta Staffan, 15-16-åringen som ville lyckas till varje pris till till idag. Så jag försöker vara mig själv bara. Och det, det tror jag är bäst för det är svårt att vara någon annan.
0: Tittar man på din familj nu så har du ju två barn och fru bor på Ekerö och när du växte upp så har du två bröder varav en blev ju också väldigt duktig i hockey Niklas Kronvall och så sen har du ju en storbror som jag har förstått var också väldigt duktig i hockey men som inte kanske nådde din och Niklas nivå.
1: Ja, ja, angående Mattias där eller Äldrebro så var det väl mer ett val han gjorde faktiskt. Han var, var nog i alla fall kanske inte bättre än Niklas i den åldern men nog kanske lite bättre än vad jag var. Men, men han, valde, han kom in på någon bra utbildning som han valde att, att satsa på istället för att åka till andra sidan stan då och spela allsvensk hockey. Så att han gjorde ett litet val där kan man säga. Eh, och, 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 och hoppa in i näringslivet och satsa på utbildningen. Eh, mm. Men det hade nog blivit en bra spelare av han, det är jag övertygad.
0: Hur känner du där då när du, du har en store bror eller du har två stora bröder men, men den största då, Magnus där som valde just den vägen med, med ett, vad ska jag säga, ett mer svenssonliv liv med, med ett vanligt jobb och, och liksom var mer på hemmaplan och så gjorde du ditt val och gick eh, karriären. är det någon gång du kan känna att fasiken jag skulle också vilja ha gått och kört en vanlig utbildning
1: nej nej jag, jag pluggade ju Alltså jag jag pluggade universitetet samtidigt som jag spelade i Djurgården faktiskt under ett och ett halvt år. För att jag, jag, jag tyckte väl aldrig själv att jag var så bra egentligen. Och sen så spelar jag ett och ett halvt år och samtidigt eller jag, jag spelade i flera år men jag pluggade ett och ett halvt år samtidigt som jag spelade SHL eller elitserien som det hette då. Mm. Eh, innan jag kände att äh fan, jag kanske borde ge det här ett helhjärtat eh, försök att etablera mig. Eh, så då, då Gick efter ett och ett, och ett halvt år så kände jag att det var ganska tufft att hålla i och med att man tränade på dagtid i Djurgården och studierna var ju på dagtid, eh, föreläsningar och sånt där som man var på klasser. Eh, så var det svårt att kombinera så, så att då gjorde jag väl ett helhjärtat försök att bli någonting på, på ishockey på riktigt och jag eh, vill aldrig titta tillbaka efter det även om man har såklart om man har haft press på sig att liksom fick... Fick, går det inte bra i år så kan, kan det vara slut Och det är den ständiga pressen man lever på
0: med, Som hockeyspelar Ja men verkligen och, och det är ju, Man är ju inte bättre än sin sista match Eller träning så att man kan ju som inte heller Riktigt leva på gamla meriter Eller någon annans meriter så att Jag förstår att det är liksom tufft Kan du se någon skillnad där mellan Om man säger när du spelar i elitserien och, och till exempel KL och NOL Att, att man är man mer skyddad I Sverige än i de utländska ligorna.
1: Eh, både ja och nej. Alltså du, du, det är klart att det finns en annan trygghet i Sverige där du liksom med språket, du, bor i liksom, ja men du känner igen någonting När du hoppar ut utanför svenska gränsen så ger du in på okänt vatten och då är det, liksom, det är en helt annat panben och armbågar som ska framför liksom Det är många som vill ha ditt jobb den dagen du flyttar från Sverige men jag tycker att Sverige i alla fall på den tiden var ju väldigt så där liksom lag, lagsammanhållningen att vi ska göra det tillsammans. Och jag märkte ganska snart att när jag flyttade till AHL så var det liksom spelare egna laget egentligen som försökte liksom armbåga sig fram och nästan jävlas män för att de ville ha min plats. Liksom. Så att jag fick nog växa upp och, och liksom bli lite mer hårdhudad på en gång när jag flyttade till, till Kanada.
0: Mm. Men du, om vi går tillbaka till din uppväxt då, hur, hur var det självklart att det var hockey från dag ett tänkte jag säga eller liksom höll du på med fler idrotter och ja, men hur, 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 var, hur var din idrottsuppväxt?
1: Nej men jag vi var ju en idrottsfamilj egentligen, vi alla höll på med, nästan alla sporter på säga men, men vi har nog prövat på allt från, från tennis till pingis till... I basket innebandy fanns knappt på den tiden. Så det, det spelade jag aldrig. Men eh, fotboll, det sa jag kanske. Men, eh, så jag har testat på jättemånga sporter. Men fotboll och hockey var väl de som jag höll på med liksom, parallellt. Och hela tiden så det var det liksom någon sån här termin tennis, någon termin pingis, någon termin basket. Eh, lite så. Men sen var det ju framförallt var det väl spontan... Eh, idrotten Idrotterna, man ska säga. Man liksom, hela tiden var man ju ute och gjorde saker. Men det var ju allt från att klättra i träd till att spela bandy till att leka burken. Mm. Man fick ju man fick inte vara inne på den tiden. Min Nej. mamma sa det att regnar det inte så får hon inte vara inne. Liksom. Jag ringer i någon klocka eller ropar på. Jag håller det avståndet så, när maten är klar. Liksom. Så, att, <går> så jag levde ett väldigt aktivt liv som ung.
0: Känner du att du har fått med liksom Någonting av det in i, i sen då när, du, när du väl valde hockey och, och blev framgångsrik hockeyspelare Att du har hållit på med olika saker Jag tänker rent fysiologiskt alltså Att du har fått en, ett bra rörelsemönster Kroppskontroll och, och kanske psyke också
1: jag, jag vågar inte svara på det För jag vet ju ingenting annat Jag har inte liksom levt två liv Där ett livet var bara hockey Och det andra livet var prövat på allt Så jag, jag har inget annat att förhålla mig till Än, än till det här Men det jag kan det jag kan tycka är ju att jag kan ju få ut alltså spelsinne i hockey är ju för mig samma sak som spelsinne i paddel eller i fotboll eller i basket. Du kan ju, du kan ju få upp det här, alltså du ser ju hur en människa tänker av vilken sport den spelar så kan du ju få upp ganska snabbt en uppfattning av personen hur den tänker, vilket jag tycker är så häftigt. Så jag kan ju jag kan ju se liksom på det laget som min son är och spelar i att den där killen han, han tänker som ingen annan. På, alltså han är liksom längre fram i tankemässigt. Det, det är jävligt häftigt tycker jag. för det, där är, det är få som har det där. Sen tror jag att man kan skruva på det där lite grann. Men, men eh, det är väldigt många träningsprodukter idag.
0: Mm, mm, verkligen. Men... När vi är inne på barnen, där, då, vad, tar, vad tar du då för roll som ändå, du har stor erfarenhet, du kunskap inom idrotten och, och liksom, du vet vad som krävs. Vad tar du för roll mot dina barn där när de håller på att idrotta? Är du den här som driver på eller är du mer den som hänger med och stöttar?
1: Nej, men jag skulle säga att det är en kombination. Jag är ju jag är mer som hjälptränare, jag har inte tid och, och vill inte vara med. Liksom mer. Utan jag är mer som hjälpt. och knuffa lite puckar och kommer med synpunkter och, och sådär. Eh, men, eh, men jag vill ju att ungarna, var och än håller på med så vill jag att de ska ha förutsättningarna att lyckas om de vill det själva. Mm. Eh, och finns det inte förutsättningar då går det inte att lyckas. Jag vill att de ska ha förutsättningarna. Sen är det upp till dem själva att, att göra vad de vill med de förutsättningarna. Men jag vill inte sätta, om jag inte ger förutsättningarna att det liksom ni får spela. Jag tror mina barn håller på med ja, fotboll, hockeypaddel, innebandy och golf. Liksom. Så att de mm. gör allt. Mm. Och sen så vilken väg de väljer att gå det, det får de bestämma. Men det är de själva som väljer men förutsättningen att ska finnas. Om de, vill, om de känner att jag vill bli bra på det här, då ska, de, då ska det finnas förutsättningar. Då får man skapa dem som föräldrar. Det innebär att åka Allmänhetens åkning någon gång extra under veckan Eller stå på golfranchen Eller spela paddel jag personligen Med min son utan tränare Så, så kommer jag att ställa upp på det varje dag i veckan Men det måste komma från dem.
0: Mm. Jag håller med, det är jäkligt viktigt För har du inte drivet där då, då blir det ändå svårt Förr eller senare att, att, att ta det här steget som krävs För att bli duktig Eller liksom framgångsrik om jag får säga så
1: Ja men jag tror det också Jag tror mm. att så länge det finns förutsättningar Så,
0: så finns det möjligheter Om, om de själva vill mm. Men du Staffan Jag vet att det är ett känsligt ämne Men jag, jag vill ändå lyfta det för att jag, jag, tycker du, du, jag har lyssnat på intervjuer Och jag har läst mycket om dig och där du, liksom, du har ju ändå haft stort driv Och liksom tagit stort ansvar liksom Inom idrotten och så där. Men jag tänker att Har det någonting med att göra liksom Har, har din, din far omkom, tänkte jag säga, dog när du var nio år, vilket jag förstår är jättejobbigt men har det präglat dig och, och familjen mycket liksom och, och jag tänker på det här med vem blev man hur tar man ansvar man får perspektiv på saker och ting är det någonting som du bär med dig under karriären och även nu?
1: Eh, ja, alltså igen, jag har ju bara levt under det här sättet, så jag har ju liksom inget annat jag vet ju ingenting annat utan som du säger, min pappa gick bort tidigt och, och vi fick hela familjen lära oss och, och liksom ta hand om oss själva och varandra eh, absolut så tror jag att det kan ha hjälpt eh, liksom våran framtid eh, till liksom oavsett om det är jag, Niklas eller Mattias eh, som har hållit på i näringslivet så tror jag definitivt att vi fick med oss någon eh, styrka från det men det är väl sådär som alla säger att, Eller många säger Att tiden läker alla sår Och det, det håller inte jag med om utan jag, tycker, jag blir lite rörd liksom bara att prata om det För jag, jag hade fortfarande gärna sett Att min pappa var med Under liksom hela, hela min karriär Och fick se vad det blev av mig Men man, man lär sig att leva med det Det är väl snarare så att Tiden läker inte alla sår Men du, du lär dig att leva med det Och, och när du blir påminns som nu så blir man lite berörd
0: mm. Ja jag förstår det men exakt och, och på något vis så förstår jag att din mamma blev liksom ensam med tre pojkar som, som höll på med idrott och, och som, e- som förälder själv så fattar man ju att det var tufft för jag menar nu hjälps man åt och skjutsar och håller på att hämta och det är skola och det är läxor och mat och så vidare men där måste ju verkligen ni bröder ha fått hjälpa varandra och ta eget ansvar och ta till träningarna och, och liksom fixa ganska mycket själv.
1: Ja, men så är det. Och, och vi, jag menar, Niklas gjorde ju en vända i Huddinge och det gjorde jag med. Och äldsta bror Mattias spelade ju i J20 i Djurgården. Så att, så vi, mamma kunde ju bara vara på en plats. Liksom. Så Hon kunde köra en ung, men de andra två fick ju eh, ta sig själva från skolan. Eh, i, mitt fil, I mitt fall var det då Huddinge. Och då, hade man ju, då lagade man ju liksom matlåda eh, dagen innan och tog med sig och, Käkade på tåget och man var hemma vid halv tio, tio på kvällen. Det var ju så ens vardag såg ut. Men, men det är svårt att jämföra det med idag. för den, På den tiden så fanns ju inget, det var det en annan trygghet skulle jag säga. Jag kände mig aldrig orolig eh, säkerhetsmässigt. Nu tycker jag liksom att jag skulle aldrig skulle sätta min unge kors och tvärs över stan eh, halv tio, tio på kvällen. Utan Jag, jag tycker att samhället har blivit lite osäker på det sättet att man... Man, ja, men jag vill inte att mitt barn ska bli utsatt för att bli, ja, men bli av med telefonen eller jackor och allt det här man läser och hör om utan då förstår jag att man idag hellre sitter och kör sin och säkerhetsskäl att de inte ska uppleva någon sån hemsk liksom, händelse i sitt liv så att det ser lite annorlunda ut i samhället men absolut så ja, man fick växa upp väldigt fort jag tror att jag blev mogen för min ålder väldigt tidigt för att jag fick laga mat och ta hand om mig själv
0: ja förstår, uh, verkligen det, det... Det är en tuff, tuff resa men, men, men du har säkert fått med dig en hel del liksom, grejer som, som jag förstår att du inte skulle vilja, du skulle hellre vilja ha din pappa kvar men, men, men du har fått ändå saker som, som du kan haft nytta av så att säga just vad, vad du beskriver. Det tror jag har varit en stor del ändå att du har med driv och, och engagemang och, 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 och liksom eget ansvar att ta det i träningar och så vidare. Det kanske du har ändå fått med dig någonting positivt av.
1: Ja men, ja men det är klart att det är så. Jag, menar, jag tror att uh, det visade ju hur mycket jag älskade att spela hockey. Att, att göra den uppoffringen uh, och jag såg det inte då som en uppoffring utan jag tyckte att hockey uh, var det bästa som fanns. Så för mig var det ju liksom inga, inga frågor på det utan jag hade valt att spela i Huddinge och då får du, liksom, då får du göra jobbet och lägga ner den tiden uh, som krävs. Och det var ju liksom aldrig någon fundering på på Liksom sluta eller byta sport Eller byta klubben och där. Utan det, var, det här är det som gäller Och då, då tar jag och kör det fullt ut mm.
0: Men du sa inledningsvis lite grann kring, kring uppoffringen Med att spela hockey Och det har varit olika ligor, olika städer Och så vidare Kan du känna nu när du har slutat Att, att det har varit för tuffa Uppoffringar Där du har fått kanske Stå, liksom kompisar och roliga saker med diskotek och bla, bla bla, har fått stå åt sidan som du nu känner att fasiken, det var lite för stora uppoffringar jag har varit med om eller, eller känner du att det var värt det?
1: Nej, men tvär, Jag skulle säga tvärtom alltså, vem har fått vara med om det jag har fått vara med om absolut, mm. jag har ju jobbat nästan, eh, alltså jag har ju fått jobba jäkligt hårt för det men, men det jag har fått vara med om kontra det är mina barnomskamrater som gick och drack folkbira i parken varje fredag-lördag så tror jag att jag har, har, har liksom fler, en större minnesbank av, av det. Sen såklart så har man inte haft lika mycket tid med sina barndomsvänner. Men, men det har ju, den tiden har jag ju nu. Jag har ju kvar mina kompisar liksom från den tiden. Och det är inte så att, att det... Eh, nej, alltså för att svara på frågan så tvärtom. Att jag är extremt glad över att, att jag hade det drivet. Och, och det intresset för att jag, jag tror att... att det. det Höll mig borta från en jävla massa skit också äh, Alkohol och droger Och allt, allt sånt där liksom. Så, att, så jag, jag Skulle säga att jag har hocken att tacka för För väldigt mycket
0: Ja det är bra, jag, jag tror också att jag Skulle säga samma svar För att jag tror att du har varit med om så himla mycket Roliga saker som som ingen annan kommer att vara i närheten av. Så att, nej det förstår jag. Men du, du vann ju där tv-pucken som, som ung hockeyspelare. Väntar om man är 14-15 år när man kör tv-pucken. Um, hur, hur är din syn på. Liksom, jag förstår att det var jättekul att vinna tv-pucken. Men det är ju ganska mycket debatt om tv-puckens vara eller icke vara. Med, med, med tanke på den här tidiga selekteringen som blir med tv-pucken. Om vi tar två frågor där. Den ena, har tv vinsten betytt någonting för din karriär? Det är den ena frågan. Och den andra är, hur, tycker, hur ser du på TV-pucken och debatten kring tidig selektering?
1: Eh, ja, man ska börja där. Vad det betytt för mig så tror jag inte. Egentligen så, det var en kort turnering som man spelade. första gruppspel och slutspel. Och en fantastisk liksom, upplevelse och stolthet att få... Om ja, representera sitt län och i mitt fall då Stockholm och vinna den turneringen men att, att det har betytt någonting för min karriär det, det vill jag inte påstå att det har betytt någonting det, eh, möjligen att du får någon form av bekräftelse, att du är ganska duktig på det du gör eh, att du liksom får en, ja, men den där bekräftelsen att, att fan, det är värt att jag jobbar så här hårt och lägger ner den tiden, men jag var ju aldrig någon stjärna i TV-pucke, jag var ju skulle jag säga i den nedre hierarkin eh, och det fanns betydligt större stjärnor än, än mig och Jag tror att skulle man titta på det laget som jag vann TV-pucke med när jag var 15 år gammal så är det nog inte mer än jag skulle säga, kanske två, tre spelare från det laget som gjorde en shl match mm. eh, Sen tror jag att det där har ändrats med tiden också. Vi lever i ett annat samhälle idag. Idag så jag, väljer ungarna sport när de är nio liksom och tränar, och liksom tränar, träna, träna sin sport. Och Hockey har ju nästan blivit en tolv månaders sporter, precis som fotbollen och många andra sporter, så är det lite går mot för att det här, och sen är det fler och fler som faller av då, men när du väl får fram någon så blir de ju extremt duktiga liksom. ja, så att jag skulle säga att samhället har ju andat så otroligt mycket, men jag skulle inte för mig personligen inte säga att, att uh, tv-pucken var som ett startskott i min karriär på något sätt utan det skulle jag nog snarare säga att kanske när jag kom med juniorlandslaget uh, det gav mig lite mer boost i så fall
0: mm, mm. Men hur ser du på den här tidiga du var inne lite grann på det liksom, som jag tyder ditt svar så är det ändå tycker inte positivt med tidig selektering för jag vet, jag läste någonstans att du och Niklas pratar en del om just det här tidig selektering och, och att ni ser hellre att man håller på med olika saker för att få olika erfarenheter och, och rörelse i, i olika led och så vidare
1: Ja men jag tycker så här tycker jag, jag tycker inte man ska utesluta någonting utan jag, jag tycker att det är viktigt att man får att få vara på sin nivå och det är ingen som säger att om du är bäst när du är nio år finns det ingenting som säger att du kommer vara bäst när du är 12, 14, 16 eller 18. Men jag, tror, jag tycker att det är viktigt att de som kanske är så pass duktiga när de är nio att de hela tiden får alltså tillfredsställelser bli utmanade så att de inte tappar intresset och och väljer en annan sport till exempel för att de blir landade med, med kanske några som precis har börjat hockey. Så det är så stora klyftor. Så jag tror att det är viktigt med liksom att ha en, en nivåindelning eller man ska säga, där, där man kan hela tiden bli utmanad för, för alla. Mm. så att, jag, jag tycker inte man ska utsluta någonting. så klart vill man ha med så många hockeyspelare så länge som möjligt. Men alla kommer inte att gå hela vägen och någonstans måste du dra det det här selekteringen Kanada gör det egentligen från att vi börjar spela hockey och USA likadan de har en helt annan uppsjö av spelare att välja på så de kommer klara oss ändå, men, men i Sverige har vi inte, vi skulle ju tappa så mycket om vi inte får med bredden mm. men vi skulle också tappa toppen om vi inte tillfredsställer dem, så att jag tror att det är viktigt att vi tillfredsställer toppen och även de som liksom kanske precis har börjat för blandar de där två så tror jag att det kraschar åt båda hållen för då har du toppen som aldrig passar pucken för de vet att passa pucken så blir bra med pucken. Alltså, säga vad man vill. Ungarna har ju mycket, mycket mer koll än, än alla föräldrar sammanlagt. De kan ju liksom säga om en match slutar 25-2 så kan ju de säga vem som har gjort mål. Och, och mm. man som förälder har ju inte en jävla aning. Liksom. Så de har järnkoll på det Det är ofta föräldrarna som är liksom inne och, och ska peta in ett finger och, och sådär. Och det tror att det heller blir bra utan jag tror nog att man behöver liksom omges av folk som man hela tiden får liksom utmanas och tillfredsställas. Mm.
0: Och där är ju liksom anledningen till att man inte får räkna mål i, i för tioåringar i fotboll och hockey och allt vad det nu är. Eller tävla i slalom och längd på, på det viset. med klocka, det beror ju till mångt och mycket skulle jag säga på föräldrarnas hets- det är ju precis som du säger, även om man inte har mäter målen som tioåring i hockey så vet ju ungarna exakt att det blev 25-2. Vem ah, ja. som gjorde målen och vem som var bäst på plan. Så att de vet det där och, och därför så, så, men så men är det ju för... Ja visst.
1: Men... Det där är galenskap bara, att man inte får räkna mål. Det tror jag att det har liksom... Miss... Jag vet inte om det har missuppfattats men det har ju blivit helt... Någonting som har ju blivit väldigt, väldigt fel för det är ju... Alla har ju järnkoll på det där. Mm. Uh, så att det där är nästan lite parodi, kan jag tycka. Att, att man inte får räkna mål. För det räknas ändå. Det kan jag ha. <laughs> ja, det,
0: liksom. det men, men det jag tycker, liksom det du säger, kring nivåindelning, så är, jag, har jag alltid varit lite så här för att, att man kanske inte ska styra sig så blind på ålder heller när man, när man gör lagen, utan snarare vilken nivå är man på. För de bästa. Som är utvecklat mest här och nu När man är 11 år de Får de möta varandra så stimuleras de Och de som inte kommer lika långt Får de möta varandra så tycker de det är kul Sen behöver inte det vara fast Utan efter halva säsongen så kanske det är några Som måste byta på grund av att man har Utvecklats mer eller mindre och så vidare Det tror jag är ett sätt att stimulera Alla, Men, för jag tror att Risken när man har en åldersindelning det är att precis som du säger att De som är bäst, de tappar sugen för att De tycker att det inte är något kul och att det inte får liksom utmaningen och de som inte är så bra och som har kommit så långt i utvecklingen, de kanske slutar för att de aldrig får röra pucken.
1: Ja, så alltså jag är helt, jag brukar dra parallellen att, att jag tycker ska man, ska man börja spela ishockey om du, säger att du är nio år gammal och du börja spela ishockey så ska du såklart få möjligheten att börja spela ishockey men precis som i skolan så kan du inte börja årskurs tre när du börjar i, i skolan utan du börjar i årskurs ett och då mm. räknar man ett, två, tre, fyra, fem och i socker är det åka skridskor och hitta balansen och, liksom, och när, du, när den tränaren på hockeyskolan då, man säger, anser att nu är han redo att och liksom börja kanske med puck eller börja med passningar så då, det är liksom en utbildningstrappa som du går precis som i skolan mm. så kan inte du börja med treernas matematik om du aldrig har gått i skolan tidigare fast du har åldern inne det är ju för mig och sen den här, ska man komma ihåg att den här nioåringen om han då kör skolan med sig sjuåringar så kommer han vara mycket lära sig mycket snabbare om han har intresset för det. Så att, liksom inom en ganska kort framtid så kommer han att hoppa in där med nioåringarna till slut. För då har han ju fått grunderna. Men om du mm. hoppar in med nioåringarna så har du, då har du inte gjort grunderna. För nioåringarna, de spelar redan matcher och de gör passningar och de har liksom spelmoment och, och hoppar in i spelmoment och du kan inte åka skridskå då kommer du sluta åka inom, inom ett halvår liksom. för då har du ingen aning på någonting så att du, ja, jag vill precis som du är inne på, du, du måste gå i utbildning du mm. det spelar ingen roll hur gammal nu du, du måste gå i utbildning och börja lära dig och när du kan det så tar man nästa steg och nästa steg och nästa steg liksom så att, för mig är det självklarhet egentligen mm
0: jag, jag håller med. Men det är en svår, det verkar vara en svår fråga. Liksom någon form av idrottspolitisk fråga som, som jag vet de dribblar ganska mycket med. Men, ja, vi får se vart det landar. Men du, om vi går in på din karriär här istället för att prata om det här idrottspolitiska som är väldigt intressant tycker jag. Men, men tittar man på dig så började du där och i Järfälla och sen gick du upp och så spelar du lite i Huddinge och så var du i Djurgången i Lidserien. Hur, sen, sen gick du ju till NOL. Där inte kanske, nu ska jag inte säga att du inte lyckas Men du, du kom ju ändå inte riktigt som du var inne på själv Att hade du varit bäst där så hade du ju varit kvar förmodligen i, i samma lag i, i 20 år Men vad var det som gjorde att du inte tog det här riktigt sista steget
1: i NHL? Jag tror att jag var, jag var nog inte mentalt tillräckligt stark tror jag. jag tror att när jag spelade min bästa hockey så då hade jag liksom potential att, att spela stora minuter där Eh, sen, så åkte jag på mycket skada när jag var där, eh, på den tiden när jag var där så, så var det ganska många såna här guns som ville liksom skada en eh, och ja, jag hade väl oflyten att åka på någon skada och, per år egentligen, så jag fick alltid börja om eh, jag ska inte skylla på det för jag är trostark på att är du tillräckligt bra över tid så, så då kommer du spela en och och jag får väl bara se mig själv i spegeln och säga att jag var jag var inte tillräckligt bra över tid för att etablera mig där. Sen hade jag möjlighet att åka tillbaka senare under min karriär när jag var i Ryssland. Men då kände jag att, att liksom, jag var så etablerad och ansedd som en stjärna i Ryssland. och gå tillbaka och, och spela 8-10 liksom, ja, minuter per match från att vara kapten i en av de största klubbarna i Ryssland kändes inte... Nej, det, var inte det var inte värt det för mig. Utan jag trivde så pass bra och... Min familj också Så, att, så, så vi avböjde det men, men för att svara på frågan så ja, man måste vara tillräckligt bra Över tid
0: ja, för, för när du är inne på här så vet jag att du, du Hade ju ett år som det började gå riktigt bra Du, coachen från AOL Kom till Detroits NOL-lag va och att du, du var liksom väldigt väldigt på G och hade mer eller mindre lovat att få vara en, en del av pusslet i, i NHL. Men då kom ju skadan vilket då gjorde att du inte riktigt blev den här, att du inte fick spela lite. Var det någon form av jag ska säga, trigger till att välja KHL istället?
1: Nej, min, jag hade fortfarande, Alltså NHL var ju mitt var min dröm under mina fem år i Nordamerika jag ska tjäna hem, det fanns inget annat liksom och och den där, jag jag kan inte skylla på de där skadorna, att jag aldrig jag menar, det är en del av hockey och klarar du inte att hantera det och komma tillbaka på den nivå du var så då då är det inte tillräckligt bra jag menar du, sen finns det politiska aspekter där borta med första och andra hans val i draften och jag var draftad sent och så vidare men jag tror fortfarande att Övertyga du tränarna över tid dag in dag ut att du är bättre än någon annan så till slut kommer du få den chansen och då, då måste du ta den. Liksom. Så att, eh, min dröm var att spela när jag gjorde det men inte tillräckligt länge.
0: Men sen då gick du till Ryssland där du spelade i ett lag under första säsongen. Och så sen gick du till Lokomotiv Jaroslav och spelade där i åtta säsonger. varav fem säsonger som, som kapten. Vilket är helt fantastiskt. Men KL är ju också en väldigt, väldigt bra liga. Var, var det någon, liksom, fick du någon annan ett annat självförtroende när du kom dit eftersom där blev det ju verkligen en stjärna och så himla stor skillnad kan det ju inte vara var det någon mental som släppte när du kom dit eller fick du större förtroende från förening och tränare som gjorde att du liksom blomm- blomma ut lite mer
1: Jag skulle säga att det är fortfarande skillnad, jag skulle säga att de, de två bästa femman är ruskigt jäkla bra tredje, fjärde femman är ofta liksom rollspelare och Kanske inte skulle vara några superstjärnor i, i KHL. Men, men som jag spelade i den rollen jag hade i Ryssland som liksom en toppback och producerande back. Så skulle jag, jag var inte tillräckligt bra för att spela på den rollen i, i USA. Och i USA då hade jag mer blivit liksom en defensiv eh, back som liksom, ja, stävade minuter åt toppspelarna. Egentligen så, så trivdes jag ju väldigt bra med den rollen att få... Få liksom ett offensivt ansvar och spela lite mer attack, alltså en offensiv hockey, och bidra mer i, i liksom protokoll och känna att man efter matchen kunde vara skillnaden. Och det, det tyckte jag var väldigt, 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 väldigt givande.
0: Ja, men jag förstår exakt vad du säger. det, det, det där är, du har ju din spelstil, och, och, och kan man inte ha, få ha den i när man ska spela, så är det ju, då, då, då blir det ju väldigt, väldigt dåligt. Det kan man ju se, alltså folk som spelar i. Sol här och ha en viss roll där och så kommer de ner i division 1 säger vi och så ska de vara stjärnor helt plötsligt det kan ju också bli väldigt, väldigt fel att de klarar inte av det för de är en fjärde line spelare som ska in och brunka varannan, ja, några minuter per match liksom. och så ska de helt plötsligt vara stjärnor i division 1, det blir ganska svårt
1: Ja, och det, och det var egentligen så det var jag var väl lite för ödmjuk kanske också där borta när jag var i Nordamerika så var jag ju en offensiv när back- jag spelade AHL Sen när de flyttade upp med till NHL, alltså man blev uppkallad på grund av skada eller någonting, då kollar man ju själv att okej, okay, vilken roll ska jag fylla här? Och då, då hade vi ju våra toppbackar, som då var liksom Thomas Carverde och Brian McCabe som var top, alltså stjärnor i ligan. Och då kände jag, okej, okay, vad ska jag ta för roll här? Och då tog jag en defensiv roll och försökte göra det så, så bra jag kunde, men men i ärlighetens namn så var det inte det jag var bäst på. Liksom. Utan jag var ju bättre på att uh, styra spelet och bidra lite med, med smart och bra passningsspel. Liksom. Mm. Men, uh, så jag var väl lite. Uh, tog kanske inte för mig tillräckligt. Men, men återigen, jag, jag vill inte skylla på något. Uh, hade jag varit tillräckligt bra, då hade jag spelat det.
0: Så är det faktiskt. Över tid så är det alltid så. Men du. Du valde det som Ryssland och där blev du kvar. Jag vet att du fick ju ett erbjudande från Detroit och dessutom ett envägskontrakt som betyder att du inte kan bli nedflyttad till AOL. Men valde ändå att stanna där i lo- lokomotiv i Aroslav. Var det liksom, var det ett svårt beslut eller var det ett självklart beslut? Jag tänkte du sa att familjen trivdes och, och du var liksom stjärna i KHL, du var kapten och så vidare men... Du måste ju ändå ha legat löst några nätter där när man får ett envägskontrakt från Detroit och dessutom får spela med sin bror.
1: Ja, men det var det. Jag hade faktiskt, den sommaren hade jag ju tre klubbar där jag hade envägs, men det var ju egentligen Detroit som, som jag fick liksom fundera på lite. Men, men nej, jag, 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 jag vi såg ingen anledning igen att, och sen så hade de så jävla bra lag. Det var återigen jag menar, ska jag gå in och, och med Lidström och Rafalski och brorsan och, Alltså det var liksom då, då var det ju den här sjätte, sjunde backen Som gällde liksom Och det var ju inte, det var inte riktigt Alltså jag älskar att spela hockey Och, och får jag inte vara med själv Så då går jag hellre ner rätt snabbt Och får vara med själv Än att uh, göra något som jag inte är liksom till 100 procent Ja, tillfreds med helt
0: ja, det tycker jag är rätt och, och det visar ju på din passion Och stora hjärta för hockey också För att jag tror liksom det är bättre att producera och vara duktig och ha jävligt kul och, och spela kanske lite lägre än att f- få sitta och spela 3, 4, 5, 6, 7 minuter bara för att man ska vara i, i en viss liga och ett visst lag. det, det tror jag att, Då stoppar utvecklingen också. Då hade du förmodligen inte kanske fått vara kapten i landslag och lyftbucklan och så vidare heller på VM och så, sådär. Nej, men det är, att är helt tänka. övertygad. Det är helt
1: övertygad om. Man, att jag Ja, det åkte Jag åkte hem från ett ena kontakt till Calgary för att jag sa att jag kan inte sitta och på pockom på läktaren ett år till. För jag spelade jag tror 13 matcher och sånt där mitt uh-huh. första år i Calgary jag hade jag år till. Och jag, jag kontaktade min agent och sa att om, om jag ska spela hockey om fem år så måste jag spela hockey den här säsongen. Jag kommer inte göra det här så ta mig härifrån så att jag får spela hockey och då, och då åkte jag hem och spelade ett år i Djurgården då. Mm. Ja, för det var liksom, jag kände att Sitter jag på läktaren ett år till Då, då har jag glömt bort hur man spelar på den här nivån mm. Då är det för långt steg tillbaka Så det, ibland får man ta ett steg bak Och ta två steg fram liksom, så, att,
0: så är det. Ja, ja. det, var lite smart Men du Jag måste ändå ställa frågan, för gemene man Och jag tror många som lyssnar på det här Och, och jag tror liksom Generellt sett så tänker man liksom Ryssland, KHL då, då tänker man hur kulturen är I en rysk förening Rent så här ledarskapsmässigt Och man tänker kanske att, Undrar hur de bodde Bodde de på en militär Och du säger att du trivdes med familjen där och så vidare. Hur, om vi börjar liksom, hur, hur var det liksom runt om hockeyn Kunde du ha ett vanligt liv Runt hockeyn Eller var, var det liksom den här bilden att, att man bodde på en militär Och inte kunde röra sig någonting
1: Ja, nej, men alltså, jag, jag skulle säga att alla klubbar har olika förutsättningar i Ryssland men, men de toppklubbarna där som även Lokomotiv som eh, vi byggde ju, vi fick ju en, eller fick jag inte säga men de byggde en helt ny anläggning sen när man kallar det en militäranläggning det, då, då var det en väldigt fin militäranläggning för det var liksom en, jag brukar jämföra med ett, ett Marriott-hotell liksom. vi hade det eget spa, tennisbanor, fotbollsplaner, sporthall det var, det var som att bo på ett lyxhotell plus en träningsring så, så, så det var inte synd om oss på något sätt och, och mina barn gick på lokal, lokal dagis engelsktalande eller jag skulle säga två, två av lärarna var engelsktalande med ja, de var väl inte kanske fullt utbildade engelska men de kunde göra sig förstådda på engelska. Mm, mm. Så, så, så vi ledde ju, tyckte vi, ett, ett normalt liv. Mina unga började spela hockey där i, i, i Ryssland och gick precis som vem som helst på, liksom, på träningar och, och hade ett liv vid sidan av också. Liksom. Så att, jag menar, man bor inte någonstans i nio år eller om man ska ta om mina åttaåriga och slå om man inte
0: trivs. Liksom. Så att, nej, nej, det absolut vi, inte. Vi,
1: vi trivdes bra och, och, och mina barn också för den delen. så att, mm.
0: Men hur var, hur var liksom bilden Av en rysk tränare Och en rysk kultur kan ju vara ganska hård och så där, Men hur, hur upplevde du den kulturen då liksom Rent såhär ja, På arenan och tränarna Och, och var det den här Hårda stilen som de körde Liksom att det är bara Träna stenhårt och spotta blod och vara tyst
1: Ja jag, jag har ju Tyvärr ska vi säga Så fick jag gå igenom alldeles för många coacher så jag har ju sett allt mellan himmel och jord jag har väl aldrig haft någon som är så snäll coach där i Ryssland. Utan alla har väl haft kanadensare som amerikaner som har ju varit ganska tuffa och hårda. Men jag tror ändå att man behöver vara det för att, för att få ut av ett lag. Är du bekväm så tror jag fort att då får du får inga resultat. Så det, det där är ju den, den här fantastiska balansen som, som är så svår för tränare att hitta. Att du, du vill få träna, eller spelarna att spela för dig. Samtidigt som du ställer väldigt höga krav och att, att inte någon liksom Somnar till utan att du ska alltid vara på tå Men Och, och när du lyckas med det som, som tränare Att du känner nästan som spelare att När du har haft en dålig match har du dåligt samvete Mot tränaren Då, då har du kommit jäkligt långt som tränare När, mm. när du har hittat den Och, och, och det, det hittade vi ett par, Med ett par tränare tyckte jag ja, och, och då var det vart också resultatet lite bättre Men något det är aldrig Riktigt hela vägen fram
0: och då är ju frågan, för dig, vad är en bra ledare för dig? För jag vet i USA eller NHL, där har man ju hört liksom att den som är huvudtränare där han kommer ju i princip bara ner till omklädningsrum om det har hänt alltså att nu jävlar är det kris i brallan, annars ser man inte honom så mycket. Men hur, hur ser du på ledarskap, om du skulle få säga liksom en dröm-hockeyledare?
1: Jag vill, ju ha, jag vill ju hela tiden någon som... Jag vill att mina, först ska jag vilja att mina spelare eller att spelarna ska vilja utvecklas. Så du måste hela tiden vara en, en coachande tränare. Att hela tiden få feedback. Det här var bra, det här var dåligt, det här måste vi göra bättre. Att, att göra det på ett konstruktivt sätt där spelaren känner att ja, jag lär mig. Jag liksom blir suger åt som svampar. Och, och, och där är väl något som har hänt i ledarskapet de senaste 15 åren egentligen. Så har det väl gått från ett väldigt här gapande och, och ganska ohållbart ledarskap för de här som är väldigt nästan så där hotande de blir ofta inte långvariga utan det, det, det är ett eller två år och får du inte resultat på de två åren så ryker du liksom. men, men nu har vi ju sett liksom Sam Hallam och, och Roger Rönnberg och liksom det ena med det tredje det känns som att det, det är vanligt att sitta 5, 6, sju år som tränare idag än, än att sitta ett eller två så att ledarskapet har ju förändrats men jag gillar ju, jag gillar ju hårda krav jag tycker att det ska finnas en tydlighet där du sätter, det här är rätt, det här är fel ingenting däremellan kommer vi acceptera och, och är det någon som går utanför det där som gör fel, då ska man bli påminn om det, ingenting mer med det gör de ju rätt, och så, så jobbar man hela tiden dagligen, för att hela tiden pusha efter den här perfektionen som man aldrig kommer uppnå i, i hockey men du ska alltid ha strävan att uppnå perfektion, det är ju det som är så fantastiskt det är som att spela golf. När man tror att man är bra så är man helt värdelös.
0: Ja, precis. Men, men, och jag tycker det du säger jag tror att du menar samma sak som jag tänker säga nu. Det är ju att tidigare upplevde jag liksom att var det någon som gjorde någonting och kanske misslyckas, Då var det ju en avhyvling och bänken och i bästa fall bänken annars ut i omklädningsrum Och så fick man kicken som du säger Men jag tror ändå att ska man utvecklas som spelare måste man ju ändå ha den här tilliten från tränaren Att man ska våga misslyckas man, vet, man får reda på att man gjorde fel och så förändrar man sig och så gör man rätt Jag menar då har du ju tagit ett steg framåt eh, Ja, men det
1: är, äh, jag, är, jag är helt enig är helt enig. Mm. Samtidigt så, så skulle jag vilja flika in att i många fall att om ett misstag är inget misstag, gör du två, gör du tre, då är det kanske i, nästan att tränaren måste gå in och skydda den här spelaren från att liksom göra, göra bort sig totalt. Först, mm. För i vissa mm. som inte har psyket då, då är det nästan bättre att sätta dem på bänken resten av matchen och sen får man ta det snacken och förklara var, varför jag såg att det blev sämre och sämre för varje byte. För om du fortsätter skicka ut han och du ser han gör nya misstag för det, då kommer det här psykologiska in.
0: Aj, eh, absolut.
1: Så, så att ibland kunde det vara att, jag upplevde i alla fall att man liksom, blev jag bänkad så var det inte jag, jag var det inte för bar, för, förbannad eller arg, utan jag var, jävligt, jag var jävligt hård mot mig själv. Så jag var, liksom, nej, jag var för dålig idag. Då. Jag förtjänade att bli bänkad. Och, och liksom, skulle jag fortsätta spela som jag gjorde så, så hade jag inte hjälpt laget. Utan det är hela tiden, vi vill ju uppnå resultat och hjälpa laget och, och så så vill vi under underlaget utveckla individ, individerna men, men det, det där är en jäkla balansgång att kunna hitta det där för att, jag tyckte i alla fall i många fall att, att, att det var bra på bänken
0: också Jo, men då, är det ju, då kanske man har det här coachande ledarskap och, och liksom att man pratar med individen sen. Nu, jag satte dig på bänken för att det blev så här. För att det jag menar är att man ska ju inte göra samma misstag fyra, fem gånger, utan det, det bästa det är om man gör ett misstag. Man får liksom prata med tränaren, man korrigerar och så gör man inte samma misstag igen. Då, då är det ju liksom utveckling. Men gör man samma misstag, man drar på blå fyra, fem, sex gånger på raken. Jag menar då, då är det ju någonting som inte stämmer.
1: Nej, Nej men precis. Ver- ja. Verkligen så. Ett coachande ledarskap, det, det, det känns som en klusch, men det, det är väldigt viktigt att hela ja. tiden ha bra dialog och kommunikation.
0: Verkligen. Men du, Stefan, du, du själv måste ju vara en ganska god ledare, liksom fem år som, som kapten i, i KHL. Och så sen dessutom, då var du ju kaptenen i SOP på vm Gulde 2013 för tre kronor. Det innebär ju ändå att man, man har ju egenskaper som ledare. Och, och liksom är någon form av förebild. Hur, hur skulle du beskriva dig liksom där? Var, varför valde man dig som kapten?
1: Det är en bra fråga. Alltså egentligen i, i slutändan så är jag mig själv. Men, men jag var nog extremt ska jag säga, inkluderande. Jag ville att ingen spelare ska känna sig utanför laget. Utan jag kände nog att det här gör vi tillsammans. Vare sig om du sitter på läktaren eller om du spelar två minuter eller 22 minuter per match. Så det här är laget liksom och och fan man ska veta hur viktiga de där är som går in och, och gör de här skitjobben. För det, det är sjukt viktigt eh, att man har sådana spelare. och då ska de också få uppskattning för det. Så att jag, jag tror och, och hoppas att folk tyckte att jag var väldigt bra på att uppskatta de här som kanske inte hade de flashigaste rollerna i laget. Utan jag ville, jag ville få med dem på tåget att känna sig lika uppskattade som, som de som redan visste att de var stjärnor.
0: Eh, det ja, det tror jag är jätteviktigt. Att, att Ja det är superviktigt för jag menar pusslet ska läggas hur som helst att eh, även de yttersta pusselbitarna är viktiga för att få helheten. Men, mm. men, eh, men jag tänkte på som kapten i tre kronor då, på ett VM eller som kapten i, i lokomotiv Jaroslav i KHL. Vad har man för roll då egentligen? Tränaren kommer in och berättar hur ni ska spela eller varför gjorde ni si i första perioden och så korrigerar man till andra. Men, men som kapten då, kläver man in och tog någon form av liksom snack där också? Eller var det ledaren som fick sköta hela snacket i omklädningsrummet? Det
1: skiljer sig ganska mycket från tre till, till lokomotiv faktiskt. Ryssarna har ju... Alltså där hade man inte jättemycket att säga till om som kapten. men där kändes man ju ofta som en, liksom en skyltdocka med ett C på bröstet. Liksom. För att man ofta gånger kunde man gå in och ta diskussioner och säga. Liksom, jag tycker vi behöver göra så här. Och så får man komma ut med svansen mellan benen. Och så här. Aj, han körde sitt sätt ändå mm. Liksom. Mm. Mm. Så där är det väldigt coachen bestämmer liksom, på slut. Sen får du hoppas och, och få in någonting någon gång. Men, men det är ganska sällan ska jag säga. I tre skulle jag nästan säga att det var... Ja, inte tvärtom, men uh, jag hade ju Pelle Mårtsson, den större delen av mina tre kronor år. och han var ju, hans styrka var ju att liksom, han delegerade egentligen till, till, till mig och även de äldre spelarna att, liksom, hur vill ni har det? är ni som är där ute som, som ska trivas med spelsätt och vad, är det liksom, hur tycker ni? Så han var väldigt inkluderande i MollV, alltså liksom att vi skulle styra processen, för det är ändå vi som ska äga den sen. Uh, och det tyckte jag var en grym styr på hos Det var Det var liksom, och då fick vi liksom presentera det här för han och och så tog vi in för gruppen att så här så här gör vi, vad säger ni box liksom, medan det var i Ryssland mer sådär, så här gör vi, inte vad ni tycker men så här gör vi liksom.
0: Ha, det, det, där har vi en, kultur, en, en stor skillnad i Just i ledarskulturen ja, Och, och kulturen i sin allmänhet men, men utifrån som utomstående Så tycker jag i alla fall att Per Mårds Hade en fin ledarstil som du säger ganska, Han verkar vara transparent Och, och, och liksom också var, stå för det Du står för att alla har en viktig roll Och liksom, Man ska inte t- liksom va, liksom Stjärnorna har ingen pedest- stå inte på något pedestal På något vis
1: Nej men det där ska man också komma ihåg att, Alltså varje ledarskap, är ju, alltså Pelle Mårds ledarskap kanske, den funkar extremt bra på våran grupp för vi hade liksom ganska många veteraner som var erfarna eh, och hade han haft en annan grupp där det kanske var ett yngre spel, då hade han kanske varit tvungen att anpassa sitt ledarskap och det, hade, det gjorde han säkert också när han hade junior i Krona, till exempel och det där som är så häftigt att bara för att en tränare inte lyckas där så är det inte, det är inte en dålig tränare utan han kan mycket väl lyckas med en annan grupp för att de svarade bättre för deras liksom, gruppdynamik eh, var bättre under det här ledarskapet det är det, är det här som är så komplext med ledarskapsstilar och coacher tycker jag så du vet ju aldrig vilket som funkar och vilket som inte funkar förrän du, du är där liksom. och det är ju, det är ju det är häftigt på något sätt för det, det, det är så otroligt eh, komplext som jag var inne
0: på mm. Och för att komma dit, att få reda på, men jag får säga så, då, vilken grupp har jag att jobba med? Då, då måste man ju vara väldigt liksom öppen och kommunikativ och ta samtal med individer så att man verkligen lär känna dem. Och, och på så vis kan man ju anpassa och ha ett liksom vad ska jag säga, anpassat ledarskap till, till situationen.
1: Ja men precis, och, och Pelle var ju, menar, det var ju han som tog ut laget och det gjorde han ju medvetet att vi var ju, vi var ju en en ganska liksom en kår i laget som, som höll ihop som han nästan alltid tog ut för att han ville att den här kulturen skulle bäras vidare som, som han tyckte att vi stod för att, att liksom vi, vi tog med oss uh, övriga gruppen på, på liksom en bra på ett bra sätt så att, så att vi var ett gäng där som liksom nästan var uttagna hela tiden för att, för att driva på processen och så alltså bytte han ut lite spelare längs vägen men, men stommen var ju ofta detsamma. Nu för tiden ser man ju ofta liksom det är nästan tre lag som spelar under säsongen för att testa så många som möjligt men då tappar man kanske den här Kulturen som finns I trikronen
0: Ja men verkligen det, det håller jag med om Sen är en annan svårighet det är ju också liksom Att man kan ju ha ett lag under alla de här eh, Karela Cup och eh, Bayer Hockey Games och allt vad det nu heter Och så sen kommer man till ett VM Eller till OS ja, men då Förhoppningsvis då är det ju ett helt annat lag Tack vare om NHL eller KHL stjärnorna släpps Och kan vara med då, då är det ju en annan sak såklart
1: Ja, och det gör ju saken helt, alltså, så extremt komplex också. För att hela Sverige, Sveriges befolkning gapar ju skriker om han inte tar ut NHL- och KL-spelare. Framförallt NHL om han väljer sina liksom, SHL-spelare för det, för han känner dem bättre. Men, men där skulle jag ju säga att Pelle stod ju på sig för sina killar. Jag, jag skulle ju säga att under många år så var det ju jag, Joel, Jim Eriksson, Niklas Persson som, som liksom, vi var ju någonstans sen... Vi, vi hängde med hela tiden på något mm. sätt äh, Kändes som och, då, och, och han hade nog inte bytt ut oss För liksom, ja du ska vara en jättebra bra spelare För att han ska byta ut oss För han visste att han fick av oss Som, som liksom grupp att vara vi spred vidare
0: Nej ja, jag, tror, jag tror det är jättebra och, och liksom på något vis Och då kom ju de här stjärnorna in också Och, och, och... Ja, men tog rygg på er lite grann som hade den här kulturen och vad Pelle stod för och vad, vad han ville spela för hockey och, och vilken, hur man skulle vara på sidan om det, det tror jag var helt rätt igen.
1: Ja. ja, men det är, återigen det är, alltså olika ledarskapsstilar, det är, det är så extremt komplex och du vet inte vad som funkar med vilken grupp, men det är det Nej. som är det häftigt också, du vet ju inte, bara för att du är en bra tränare någonstans så betyder det inte att du är lika bra i någon annan klubb, utan det är ju, det är, ja det är häftigt det
0: Ja, mycket kul du om vi, nu har vi pratat om din karriär och, och massa saker, om din uppväxt och så vidare men är det någonting nu när du sitter här på Ekerö och njuter av vad jag åstadkommit, är det någonting du ångrar eller som du känner att du skulle ha gjort annorlunda om du fick börja om?
1: Eh, nej, alltså jag, jag vill nog påstå att eh, utifrån mina förutsättningar har jag ju liksom jobbat så hårt och förmodligen hårdare än många andra som kom mycket längre än vad jag har så att jag, tror, jag tror nog att jag har lagt ner Eh, tiden och, och Priset eh, så att säga För att uppnå det jag har gjort Men, men resultatmässigt så hade jag absolut velat eh, Jag hade ju en dröm om att få vinna i Jaroslav i eh, Med tanke på allt som hände där Och det är väl någonting som Jag kan inte säga att jag ångrar För jag, det var ju inte ett val Utan det var ju något som jag inte kunde uppnå bara eh, Det hade jag gett det Och sen så eh, OS 2018 Det mår jag fortfarande dåligt Över för att vi hade så pass bra lag Och åker ut mot Tyskland som visserligen hade ett fantastiskt OS Ja det, det är fortfarande spöker Ibland hos mig
0: Jag, jag förstår det men så, sånt är livet Det, det är idrott ja. att det kan Hända saker när man minst anar det. Men, men jag, jag har någonstans läst också Att, att du, du var ju väldigt Ödmjuk person som jag ska inte säga Bad om ursäkt i, 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 När du kom någonstans Men, men du, du har sagt att du kanske skulle kunna ha tagit för dig lite mer som person. Och på så vis också ha liksom kommit lite längre. Eller kanske tagit större plats i vissa lag och så vidare. Är det någonting som stämmer?
1: Ja fast det är, ju, det är nog min personlighet tror jag. Jag, jag. jag har nog svårt för att liksom bara sparka mig fram. Eller armbåga mig fram. Utan, absolut så tror jag kanske att det hade gynnat mig under vissa år att eh, framförallt kanske på tiden där att jag hade, när jag blev uppkallad och bara sa att jag, jag ska visa att jag är bättre än Kaabelle och McCabe eh, kunna visa mina färdigheter mer än att medvetet ta den här defensiva rollen som jag ansåg då liksom, ja ah, men här är min plats i Irakid då måste jag göra det här jobbet eh, men eh, jag kan ju inte å andra sidan ångra min personlighet utan jag är ju den jag är och, och jag tror att jag har gjort de valen som jag har gjort utifrån mig själv så så jag ska inte säga att jag ångrar det Men, men absolut så fanns det stunder Där jag borde ha liksom, Tagit för mig och kanske varit lite kaxigare
0: mm. Ja men du vi, vi, vi ska börja runda av, men jag, jag, jag måste säga att du sa själv att med det som hände där i Lokomotiv så hade det varit roligt att ha vunnit, och, och Vi inledde podden med att säga att du hade en, både en bra hockeykarriär och en, en resa som ändå har präglats av lite saker. och, och Som alla känner till så skedde det en, olika, en mycket tragisk olycka i, i um, Lokomotiv Jaroslav. Det hela planet, uh, spelarplan och ledarplan uh, kraschade där... där alla omkom och, och däribland eh, Stefan Liv då, som, som jag vet att du känner också. Eh, någon månad efter den här olyckan så skrev du på för Lokomotiv Jaroslav och man byggde upp ett nytt lag och, och jag tror du var andra som signade för, för Lokomotiv. Hur, hur liksom har den här händelsen dels präglat dig och, och, och hur, hur kände du av det alla åren att, att på något vis att... Fick ni stöd genom hela ligan kring det som hade hänt? För jag vet ju att många liksom stötte er naturligtvis i det som hade hänt. och Även andra supportrar.
1: Ja, alltså, första året var ju extremt speciellt. Vi hade liksom en minnesceremoni innan varje match. De hissade ner en stor klocka ner på när Vi gjorde liksom en tyst minut innan varje match och, och hyllningar och sånt där. Och sen. Sen så var ju killarna som, som omkom var ju ofta från olika städer begravda i de städerna. Så vi åkte ju alltid till gravplatsen och liksom la blommor och skänkte en stund till, till de killarna. Så först, första året var extremt speciellt. Och även där upplevde jag att man kunde ju komma till som Novosibirsk och få stående ovationer bara för att vara laget tillbaka liksom. Vilket var lite märkligt för det var ju inte samma lag. Men, men de var väl... Det var väl som en sorts hyllning till, till det omkomna laget skulle jag säga. Och alla inblandade i hela stan egentligen. För det, det var första året. Var, det, det glömmer jag aldrig. Och det är ju en, en stor anledning till att jag spenderade åtta säsonger där. För att jag, jag tyckte att det var så... Ja men det kändes rakt in i hjärtat hela det där. Och, och man... man jag skulle säga att folket går ju vidare och ligan gick ju vidare. Det var inte så att säsong 6 eller 7 att det var någon som kom och gav en några hyllningar för att det var ett lag som omkom för sex år sedan. Men jag själv och vissa spelare i laget man vill ju inte glömma. Så vi hade ju ofta eller vi åkte ju med laget innan varje säsong till olycksplatsen och, och så gav vi blommor och så liksom skänkte de en tanke. Och sen brukade jag och ett par killar till åka till gravplatsen där i, i stan eh, innan mm. slutspelet. Eh, dels för att skänka dem en tanke men även, eh, även liksom att eh, ge oss lite styrka inför slutspelet. Liksom. Eh, så är eh, eh, det där börjar jag med och det, det tar jag med mig i graven för det var ju... Eh, det absolut mest speciella säsongen i mitt liv och, och något som är väldigt det berörde mig extremt
0: mycket Ja, det förstår jag Verkligen Men hur, hur var det sen då liksom att ha de här åren åtta åren i, i, i lokomotiv Jag tänker på man måste ju vara ganska observant ändå när man skulle hoppa in i, i flygkärran och, och flyga upp till Novosibirisk och, och att man tittar sig runt några gånger att fasiken, vad är det för flyg vi flyger med egentligen?
1: Nej, det var egentligen bara första flyget vi flög som var lite för litet. Alltså, efter olyckan så den första matchen vi skulle flyga till. Och det var till just Novosibirsk. Och då fick vi en för liten kärra. De hade bokat för litet plan. Och började de hissa in grejer i planet. Och då tittade vi alla på varandra och bara, vad fan är det som händer? Mm. Och, och då hade vi en amerikansk tränare som gick ut och, och ringde presidenten och sa att vi inte kommer flyga med det där planet. Så att det är helt oacceptabelt. Men ja, vi kom iväg till slut, de garanterade vår säkerhet och sen resten av den roadtrippen som vi var ute på var ute på åtta dagars där fyra matcher, då fick vi flyga en guvernörsplan, coacherna hade egna sovrum och grejer på planet och det hade dåligt, dåligt samarbete men, men det är nog enda gången jag har känt mig liksom, uh, lite orolig och olustigt, just dels för att det var första flygningen och sen var ju planet alldeles för litet, uh, mm. så att vi hade bagaget inne i i, i liksom uh, hytten då, så att säga, men uh, sen har det ju hänt som, jag menar, vilket flyg som helst att det är turbulens och det har guppat ja. till och det är ett obehag, men jag men är aldrig inte mer så Nej,
0: äh, men så är det, men det var kanske lite psykiskt dumt att ta ett lite för litet plan efter det som hade skett där då.
1: Ja, och det var ju det som var hela grejen att hur fan, efter det som har hänt så borde det vara tvärtom, att man tar det största och det mest säkra ni har liksom.
0: Ja, ja det, är, det är härligt att du delar med dig av, av, av det på ett sådant liksom, fint sätt som du gör. Det tycker jag är fantastiskt fint. Men jag tänker, du avslutades din aktiva karriär 2020. Hade du då någon gång, och har du fortfarande någon, liksom någon svårigheter mentalt, med det här liksom, självkänsla Och förstå vem är jag Och, och duger som jag är nu och, Eller liksom ljuset från, från Staffan Kronvall och, 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 och att du känner att Att du liksom ja, men, att, att du självkänslan inte är på topp Är det någonting du har känt?
1: Nej, nej Egentligen inte alltså, Du menar efter karriären Ja att, men liksom, det, att, det man kan man ju vara svårt För, för, för hockey, ja. hockeyspelaren Staffan så att säga. Exakt Nej, det skulle jag inte påstå eh, utan jag, jag är nog ganska trygg i mig själv och, och mina värderingar och, och det är klart att eh, hade jag gått och dragit och inte skaffat eh, ett jobb så pass snart så hade jag ju säkert börjat fundera, vad fan ska jag hålla på med liksom egentligen, men, men jag alltså hockey ju jag, jag har spelat och varit hela mitt liv har involverat kring hockey och idrott så, så för mig var det liksom aldrig det är många som säger att jag vill ha en paus från sporten ett par år innan jag går tillbaka. Och jag var ju nästan så här, fan, fan heller. Jag, jag, t- jag tittar ju, även om jag inte hade jobbat med det så hade jag ju tittat. Liksom. Kanske inte på samma, med samma liksom, eh, förstoringsglas och, och hitta fel och positiva grejer. Men jag, eh, jag, jag har ju en kanske osund syn till, till att följa, följa hockey. Och, och det är något som min fru får drabbas över när säsongen väl men igång. Men Nej, jag älskar ju att spela och jag har svårt att se mig själv att, att inte jobba med det. Eh, sen är det så att man inte är tillräckligt bra på det man gör. Så, ja, då får man eh, söka sig till andra jobb. Men, men jag har nog svårt att se mig själv att, att lämna ishocken frivilligt. Det, det kan jag inte se. Det, det, det kommer jag nog göra på ett eller annat sätt så länge jag lever. Mm.
0: Men du jag tänker på Nu har du klivit in som expert på simor, men, men med din passion för hockey Och som du beskriver hockey Verkligen är en stor del av ditt liv Eller det är ditt liv till mångt och mycket Om du bortser från familjen Har du liksom, Du har inga tankar på att kliva in som tränare Eller ta den vägen
1: jag, jag har fått en del förfrågningar Under de här två åren Som har varit väldigt lockande Och liksom alltså, Vissa som jag faktiskt fick ta ordentlig fördelning på Men men jag vill egentligen landat i att jag har två små killar hemma som jag gärna vill vara med och, och jag vet vad som krävs för att vara en bra tränare. Och det, är, det är en jävla massa tid, det är en jävla massa passion och, och du finns ingen halvdant. skulle du göra det? så skulle du göra det liksom 110 procent. Jag tror inte på, på någonting att göra. Liksom, ah, jag kan ta det jobbet för mitt namn och sen åker jag runt och flyta på 75 procent och så blir det bra och så får jag sparken efter tre år för jag har gjort ett halvdant jobb. Det, det är inte jag utan... Nej. Jag känner mig själv så pass väl att skulle jag ta ett, ett jobb, ja då är jag fast i det där jobbet. För det är min passion och mitt mission då, så att då skulle jag liksom göra vad som krävdes för att lyckas. Och, och jag, var inte villig, eller jag är inte villig i dagsläget att, att sätta och ta den tiden från mina barn och familj att, att vara en framgångsrik tränare i nuläget. Det är möjligt att det kan öppnas upp när ungarna blir lite äldre och mer självständiga att jag, att jag lyfter den frågan igen om det dyker upp att, men, men i nuläget så, så vill jag vara med mina barn så mycket som möjligt. För det händer så jäkla mycket och, och ja. de har sina aktiviteter. Eh, så att jag är gärna med och jag tycker det är skitkul att faktiskt eh, titta på en eh, fotbollsträning med kaffekopp i, i handen, eller en paddelträning <laughs> eller stå på golfbränslen. Så att jag njuter när jag får vara med dem. Eh, ja. Så, att, så att jag, jag, det kanske kommer i framtiden.
0: Rätt Staffan och framförallt väldigt fin insikt liksom i, i vad som krävs också. Och jag, jag håller med det till 100% att går man in i ett sånt utsatt yrke så är det bara att gå in med hull och hår. och Då, då är det mycket annat som får stå åt sidan. Så jag, jag, jag förstår det till 100%. procent. Barsakas sin tid som man ja. brukar säga. Ja. Men du, vi har två frågor kvar. En lyssnafråga som jag ska börja med som jag tycker är bra. Och, och det är, vem har du inspirerats av under karriären och varför?
1: Jättebra fråga. Jag har haft många förebilder. Eh, min bror var en av dem. Eller mina båda bröder var ju mina idoler. Liksom som lillebror så såg man alltid upp till sina storebröder. Eh, så de har, ja, har jag bråkat och spelat och latchat och gjort allt med egentligen. Eh, och, och det var ganska naturligt eh, egentligen. Jag tror att så ser de, mesta, de flesta, eh, i alla fall lillebröderna, Året. Men ska jag ta någon som jag var ju ett jättestort fan av en, en back som heter Ray Bork jag spelade i Boston och fick avsluta sin karriär genom att lyfta bucklan i, i Colorado där 95 och han såg jag väldigt mycket upp till delvis för att min äldsta Bo Mattias stod ett stort fan av Boston så var det väl han egentligen som uh, introducerade mig för just han Men det var ju en, en världsback och, och en sån här kille som man Ja, det var ju svårt att följa honom för det visade sig inte så jävla mycket. Men man hade ju bara en kort som man kunde och man försökte, försökte följa honom när, liksom, när internet kom. Fan, man låter som att man är lastgammal. Men man får ju komma ihåg att internet kom ju typ i mitten på 90-talet. Liksom. Ja. Så, eh, men det var väl en jag såg upp till och det var väl egentligen mer för hans spelstil. Och, och, eh, jag kände inte till han så, så att jag skulle vilja säga att jag såg upp till mina bröder för dem eh, som. Som mina bröder och de människorna de var Och jag såg upp till Ray Borg för den spelaren han var Och den förebilden på isen Som jag tyckte han var Han var liksom majestätisk I
0: att styra spelet Ja det är bra svar, mycket bra svar Då har vi bara en fråga kvar Och den ställer jag till alla som är med i Vintersportpodden Och den är enkel och lätt Tänkte jag säga, men kort Kort ska du svara i alla fall Men kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Mm. Jag kan säga många Men om jag ska säga en Så skulle jag säga passion skulle jag säga. Mm. Att, Det är lätt att säga glädje Men att ha kul blir man inte tillräckligt bra För om man ska bli framgångsrik i något Utan det krävs något mer Och då tycker jag passion är ett, är ett bra ord det, det är någonting utöver Bara ha kul Så passion är mitt svar
0: Helt rätt och det tycker jag är viktigt För har du det då är du beredd att lägga ner Tid som krävs för att bli bra med det sagt så, så tackar jag Ville Berlin och Vintersportpodden dig Staffan för att du delade med dig av dina erfarenheter dina, din kunskap och dina tankar om, om dig själv, om livet om ledarskap, om hockey och så vidare och sen naturligtvis önskar dig all lycka i din roll som expert på Simor och naturligtvis också lycka till med familjeaktiviteter framåt i tiden, stort tack Tack snälla
1: att snälla. jag fick
0: komma med Ha det bra Alors ça va Hey.
1: Hey.